0: ¿Por qué Dios, ese Dios que yo había vivido en Argentina, cómo podía ser que no esté en Suiza? ¿Por qué no lo puedo sentir por querer llenar ese, ese espacio que necesitaba que se llenara? Me equivoqué y empecé a buscar en otros lados. Había caído tan bajo a que un día a la mañana, muy temprano, llegara la policía a mi casa y me llevaran.
1: Andrés Staubli es un hombre de barro. Salir de una cultura para insertarse en una nueva y diferente Podrían provocar estragos en la vida de un adolescente Incluso llevarlo a tomar decisiones peligrosas
0: El hombre fue formado para la creatividad Para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor Siendo tan humanos son una extraordinaria creación en las manos del alfarero Hombre de Barro con John Varela
1: en este podcast tengo una persona que es reconocida por su talento innato en preparar una buena parrillada De pronto en otros lugares se lo conoce como asado, barbacoa, dependiendo del lugar Pero el aroma ya cuando se habla de parrillada, de carnes y de todos esos embutidos Pues hoy mismo se me abre el apetito Andrés Staubli, qué gusto saludarte, bienvenido Muchísimas
0: gracias, John, por esa introducción. Pero sí, la verdad que amo la carne. Me encanta hacer esas, esos asados, parrillado, barbacoa. Y lo más lindo de todo eso es compartir con la gente. Creo que esa es la esencia de un buen asado.
1: Tienes toda la razón. Estaba leyendo un poquito de la tradición del asado argentino. Tú eres argentino. Y por tal motivo, lo que caracteriza a tu tierra del cono sur son los buenos asados. Pero esto reúne a las personas. Aquí se juntan amigos, se charla y, y cada uno da sus consejos. No sé si eso también lo haces ahora que vives dentro del Ecuador.
0: Sí, la verdad es que es uno de los motivos que, que nos lleva a hacer estos asados aquí en el Ecuador. ¿Ya? Desde un comienzo, porque al llegar a una, a una tierra desconocida... Eh, era una, un método que nos ayudó a hacer buenas relaciones, yeah. a ofrecer un buen asado con una buena excusa y mientras que uno lo va haciendo va compartiendo y lo, lo especial es que no comparte toda la parrillada a la vez, sino que le vas dando bocado por bocado a tus invitados.
1: Qué rico y me imagino que lo aprendiste desde pequeño.
0: Sí, la verdad es que lo aprendí desde muy pequeño. Uh -huh. Es un ritual o una costumbre en cada familia en Argentina donde normalmente los domingos es el día del asado. Yeah. Día de la familia es día del asado. Y bueno, esa costumbre la fui adquiriendo y me fui metiendo poco a poco. Así que así, ya mi edad lo sigo haciendo y trato de transmitir eso a mis hijos y también a la gente que me viene a visitar.
1: Qué lindo. Andrés, tu apellido es Staubli. Espero decirlo bien. ¿De dónde proviene? Eh, casi. casi, casi. Bueno, eso quiero que me cuentes. ¿De dónde proviene y qué historia familiar existe en ese apellido?
0: Eh, bueno, el, la pronunciación de mi, de mi apellido es en sí Stoibli. Sí, es un nombre... Stoibli, eh, Stoibli. creo que te falta un poquito de práctica yo. <risa> <risa> Pero sí es complicado. Es de origen suizo, papá es suizo, mi mamá es argentina. Eh, así que yo nací en una familia intercultural, pero lo particular de mi familia fue que yo recién a mis 12 años de, eh, de vida uh -huh. me enteré de que tenía origen suizo
1: ¿Suizo alemán o suizo francés?
0: Suizo alemán
1: Ya, ¿por qué lo guardaron ahí hasta los 12 años?
0: Viene de poco de la historia de mi papá, mis, eh, mis abuelos, los papás de mi papá, ellos eran empresarios, viajaban por, mucho por Latinoamérica y normalmente se quedaban dos años en cada país. Y mi padre, eh, él nace también en Argentina, mm -hmm. pero obviamente a los dos años empezó a cambiar, etcétera, etcétera, y a sus 18 años decide, en este país donde estoy, me quedo y nunca más. Me muevo. Eh, voy a cambiar de país. Y ahí empieza una historia, bueno, conoce mi madre, se casan, nacemos nosotros, y mi padre, un poquito de rencor, o un poco de, de bronca, como dice el argentino, hacia su padre, eh, no quiso saber mucho más de la cultura de donde venían sus padres. Y eso llevó a que él no hablara con nosotros alemán, eh, él, eso llevó a que no compartiera parte de la cultura, eh, no sé, culinaria suiza-alemana uh -huh. eh, y todas las otras cosas que uno trata de transmitir a su hijo cuando tiene otro trasfondo.
1: Claro, ¿y qué pasa a los 12 años cuando papá y mamá se reúnen? No sé cómo fue y te, te dicen esta noticia.
0: Bueno, pasó así que en, en los años 89 uno, hubo una crisis eh, económica muy grande en Argentina y mis abuelos ya estaban jubilados viviendo en Suiza, ya definitivo, y mi abuelo le vuelve a decir a mi papá, eh, vente a Suiza porque aquí puedes empezar de cero. Y mi papá, después de haber vivido tres crisis hiper, con una hiper mega archi inflación y haber perdido todo, eh, to decidió empezar una nueva vida en Suiza. Y ahí es donde, obviamente, nuestros padres nos informan de que vamos a, a ir a vivir a Suiza.
1: Ya. Yeah. ¿Y cómo lo tomaron ustedes?
0: En un principio muy bien, porque para nosotros, ah, bueno, Suiza, y primero, primero decimos, ¿es Suiza o Suecia? <risa> Siempre Hasta se confunde uno. <risa> <risa> sí. Es verdad. Es verdad. Y no, Suiza? ¿Y cómo es Suiza? Y esto, y como que uno estaba en esa fantasía de, de conocer algo nuevo. Y sí, eh, sabíamos que nuestros abuelos eh, venían de otro lado, porque ellos nos venían a visitar pero no teníamos esa cercanía hacia la cultura suiza. Uh -huh. Y el primer, el prim, el primer tiempo fue, fue lindo, la verdad, nos hizo mucha emoción, queríamos ir, viajar, y, y, pero bueno, eso creo que esa emoción terminó al poco tiempo, a los pocos meses de haber llegado a, a Suiza, porque el cambio cultural fue muy... Muy grande. Hombre de barro con John Varela.
1: Andrés, ¿hasta qué edad permaneciste en Suiza y de qué manera el vivir en otro país y cultura te fue impactando como adolescente?
0: Bueno, yo eh, llegué a, los, a Suiza eh, con 12 años, uh -huh. hasta los 30 años, casi 18 años viví en Suiza. Ok. Puedo decir que, bueno, actualmente ya vivo más fuera de Suiza que en Suiza, pero... Toda mi adolescencia, mi juventud y parte de, de, de mi adultez mayor, de, de ser adulto mayor. Joven adulto, o, digamos de, lo mejor. Joven adulto, sí. <risa> ya creo que ahora ya soy un viejo, para decirlo más en términos más
1: correctos.
0: <risa> Pero fue una, una época donde pude crecer en varios aspectos, ¿no? Poder tener una buena, unos buenos estudios, claro. tener una buena salida laboral. Pero fue una etapa muy, muy difícil donde literalmente eh, tuve un quebrantamiento a nivel eh, sentimental, por un lado, porque sí, tenía toda mi familia de, de parte de mi mamá, teníamos muchos amigos, nosotros en Argentina asistíamos a una comunidad cristiana y, y ese desarraigo nos... Me provocó a mí personalmente una lesión donde sí me provocó bastante eh, sangrado.
1: Tomando en cuenta, Andrés, que el argentino o el latino en muchos espacios geográficos somos más de familia, nos abrazamos, somos más informales incluso a la hora de visitar, simplemente una llamada y decir, Andrés, estoy cerca, te puedo ir a visitar. De pronto Andrés diga, sí, claro. En Suiza, en Europa, en esos tipos de países que están más al norte, hay otro tipo de relación. Me imagino que eso también fue un choque cultural para ti.
0: Sí, creo que fue uno de los más, eh, más difíciles, ¿no? De salir de una parrilla con brasas bien caliente, <risa> hablando del temperamento eh, latino-argentino. Y meterme a una parrilla donde la brasa ni, 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 ni color tenía, sino que realmente era opaca. Y ya no era brasa ni carbón, sino que eran pedacitos de hielo uh -huh. o de nieves. Y así era el, cómo sentía yo ese, ese cambio, ¿no? Eh, donde la relación eran muy superficiales. donde Bueno, creo que el idioma al principio fue una barrera muy grande, pero... Hacer amistades en Suiza fue, eh, no fue nada fácil uh -huh. y eso me llevó también a quebrarme emocionalmente y en algunos aspectos más por, por querer buscar eh, algo que necesitaba o llenar ese, ese espacio que necesitaba que se llenara ese hueco. Me equivoqué y empecé a buscar en otros lados. ¿no?
1: Y en esta realidad que estabas viviendo, ¿qué preguntas o reclamos se te venían a la
0: mente? Bueno, eh, creo que al año de haber llegado a Suiza, ahí uh -huh. ya me empecé a cuestionar mucho, ¿por qué Dios? Ese Dios que yo había vivido en Argentina, ese Dios que yo me había enamorado en uh -huh. Argentina, eh, ese Dios que, que tan cerca lo sentía, ¿cómo podía ser que no esté en Suiza? Y yo en mi edad temprana decía, pero si, si Dios está en Argentina, ¿por qué no está aquí en Suiza? ¿Por qué no lo puedo sentir? ¿Por qué me cuesta...? relacionarme con las personas porque no me ayuda en mi tristeza uh -huh. y en mis momentos donde yo lloraba la noche decía, pero señor, ¿qué? ¿por qué aquí? ¿Por qué me separaste de la gente que más amaba? Y, y por eso, ¿por qué estar solo? Yo sé que para nosotros era, era muy importante estar con mis padres, eh, mis padres la, la, la intención que tienen, tenían ellos y tienen siempre era lo mejor para sus hijos, ¿no? Claro. Y, y después saber que llevarte de Argentina a Suiza es como, no sé, es lo mejor que le puede pasar a muchas personas. Y yo eran de esos privilegiados, pero en ese momento no lo entendía. Y a mis 13 años empecé a, una, a decaer en, en estar más cerca de Dios. Trataba de alejarme, aunque entendía de que nunca uno se puede separar de Dios. Seguro. Pero uno se puede desconectar a veces de Dios y perder esa... Esa comunión con él por, por querer cubrir ese espacio con otras cosas que te llevan a, la, a, a circunstancias complicadas. Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: ¿Y qué fue lo que provocó el volver a ese enamoramiento o le podríamos decir ese primer amor con Dios hubo gente, hubo circunstancias que qué ocurrió.
0: Bueno, eh, a partir de eso, de esa edad, eh, empecé obviamente a querer cu cubrir un poco eh, eh, esa necesidad que tenía y, y a los 14 años eh, decidí viajar anualmente a, la, a Argentina ah, porque ya. yo quería eh, volver a conectarme con la gente que realmente me hacía bien. Y mi tiempo de escape eran cinco semanas al año, donde podía volver a, a rellenar el tanque ese que estaba vacío. Uh -huh. Y lo hacía con eh, amigos, con los hijos de los pastores, que eran nuestros mejores amigos, donde podía hacer una vida diferente. Y creo que eso fue lo que me, lo que me mantuvo con la cabeza un poquito arriba de, del agua, uh -huh. sin ahogarme. Yeah. Y, la, y la oración de mi mamá pero hasta los 17 años te puedo decir que fueron cuatro años donde tenía una vida una vida doble una doble vida yeah. donde mis padres son pastores eh, y ellos tenían una comunidad también en Suiza uh -huh. entre las eh, entre la zona roja de Suiza de Zurich y yo por un lado tenía esta vida y por otro lado la otra pero llegó un momento donde yo me llegué a un punto donde realmente tuve que clamar nuevamente a Dios mm. había caído tan bajo que eso mm -hmm. me llevó a, a que un día a la mañana muy temprano llegara la policía a mi casa a las cinco y media de la mañana yeah. y me llevaran arrestado
1: no me digas
0: eh, <risa> sí y fue fue ahí donde vi el dolor en, en mi madre en mis hermanos que eran mayores que son mayores y ese qué hiciste Andrés cómo pudiste hacer eso y mi mamá lo que me dio fue una Biblia y me dice, conéctate nuevamente.
1: ¿Se puede saber, Andrés, cuáles fueron las circunstancias por las cuales la policía llegó esa mañana?
0: Como te había comentado al, hace un momento, me empecé a, a buscar amistades que, que yo creería que eran buenas, pero no eran tan buenas. Uh -huh. Y esas amistades me llevaron a, primeramente, a armar una, una banda, a armar... Un grupo que sí, empezó con buenas, eh, con buenas intenciones, pero una cosa lleva a la otra. Y empezamos a, a, a robar, empezamos a, a pegar a la gente, a oh. golpear a la gente. Eh, y eso fue a veces primero un poco como chiste, después cada vez era más y cada fin de semana se iba agravando más. Eh, y recuerdo que, eh, que Bueno, la una de las últimas veces que tuvimos eh, Un momento de, de equipo <ríe> de, Con toda esa, todo eso, todos esos amigos Que eh, sí, golpeamos a una, a una persona eh, De una manera muy, muy grave eh, Le robamos y, y después hubo una denuncia y yo empecé a ver cómo empezaban a caer mis amigos primero a uno, a otro. Uh -huh. Y yo pensé que no me iba a pasar nada. Uh -huh. Pero al final también llegó el momento para... Ese momento tan difícil.
1: Qué complejo para tus padres, ¿no? El, el, el no haberse percatado de lo que estaba ocurriendo y puede ser la realidad de muchos que ahora mismo están viviendo o escuchándonos, ¿no? Creo que mientras yo te escucho, me doy cuenta que también yo tuve esa doble vida en mi adolescencia. No formé parte de una, yo diría, como una pandilla, pero uh -huh. éramos demasiado atrevidos, traviesos, eh, insolentes, yo diría. Pero a pesar de eso, yo seguía yendo a la iglesia. <ríe> y esa uh -huh. vida doble que tarde o temprano tienes que ser confrontado. Y en la cárcel, uh -huh. cuando tú estás, Andrés... ¿Qué vives? Eh, ¿Esa Biblia que te regala tu mami cobró sentido? ¿Qué, qué, ¿Qué reflexiones tenías tú en ese espacio?
0: Bueno, te comento que eh, al ingresar a la celda, eh, lo primero que me encuentro es con un hombre que no, no tenía cara muy, muy buena, y muy linda, <risa> y, y, y empecé a sentir mucho, mucho temor, mucho miedo, pánico. Y yo recuerdo que lo único que podía agarrar fuerte era, era la Biblia, ¿no? Yeah. Que mi mamá me había dado. Y pasó una hora, pasó otra hora, estaba con mucho temor y no, estaba incómodo. No sabía qué me, qué me esperaba. Y, y ahí como que comenzó una, una conversación muy, muy profunda con Dios. Empecé a leer en la Biblia, donde empecé a entender muchas cosas donde empecé a recordar todos esos versículos y esas promesas que me habían enseñado desde niño, ¿no? Y las buscaba, decía, no, las tengo que encontrar, y la encontraba, y me, empezó a, me empecé a llenar de esperanza nuevamente. Y ahí, en mi oración muy profunda, yo le dije, yo creo en ti, nunca, te, nunca dejé de creer, pero ahora te necesito. Si tú me sacas de esta, yo te prometo de que te voy a servir toda mi vida, y con todo lo que me has dado. Y ahí creo que empezó mi vida de siervo y mi vida de misionero. Hombre de barro. Originalidad en sus manos.
1: Qué lindo. ¿Tenías 17 años? 17 años. Qué impresionante. Andrés, ahora tú eres misionero ya por varios años. Formas de equipos con un propósito global y de vida. <risa> tú eres misionero claro. de una organización internacional, interdenominacional. Acompañan a hombres, mujeres, a encontrarse el propósito de vida. Cuéntanos, ¿cómo te involucraste en las misiones?
0: Bueno, después de, de salir eh, de la cárcel, que para decirlo rápido, en cuatro días podés salir, algo que todo el mundo no se lo esperaba, yeah. porque después fue sentenciado a dos años. Y bueno, y ahí comenzó una vida nueva, una, una entrega diferente hacia, hacia Dios. Empecé a involucrarme de todo corazón en la iglesia, Dios me permitió conocer a mi esposa. Sí, enamorarme de mi esposa porque nos conocemos desde niños de la iglesia en Argentina. Yeah. Eh, a los tres años nos pudimos casar. Ella vino a vivir oh. a Suiza. Empezamos a servir juntos de cabeza. Y empezamos, obviamente, paralelamente trabajaba. tenía eh, Dios me empezó a bendecir. Me llegué a, a hasta el gerente de una, de, de una empresa importante en Suiza. Qué bien. Y fueron 10 años donde dediqué mi vida a, a, a servir al Señor, a restaurarme, a experimentarlo. Y en ese tiempo de 10 años, de los 18 hasta los 28, eh, ya, mi, eh, ya había nacido nuestro primer hijo. Tenía un año y medio. Mm. Y ahí como que nos sentamos con Jimena, mi esposa, y dijimos, Señor, ¿de qué va a ser de nuestra vida aquí a 10 años? Que tratamos cada 10 años hacerse ese padre uh -huh. y ver cómo nos proyectamos para los próximos. Y como que nos sentíamos muy cómodos y como que Dios nos había bendecido en la parte eh, eh, económica, en la parte ministerial, habíamos ya eh, tenido eh, eh, iglesia, ya estábamos trabajando con equipos, estaba todo súper bien y como que ahí Dios inquieta en nuestro corazón que hay algo más. Yeah. Y ahí empieza una búsqueda. Y empezamos a contactarnos con agencias misioneras de Suiza uh -huh. y, y empecé a trabajar como eh, parte de la junta directiva y empecé poco a poco interiorizarme en las misiones, pero no con el hecho de querer ser misionero, sino con el hecho de querer conocer algo que todavía no conocía. Y después de eh, unos tres años de estar involucrados, me acuerdo que mi ex jefe me hace una propuesta, me dice, Andrés, yo me quiero retirar y te quiero vender eh, la empresa. ¡Oh,
1: wow! Le
0: digo, ¡ay, que Él se llamaba, se llama Andreas, y allá el nombre de Andrés en alemán es Andreas. Uh -huh. Le digo, Andreas, estás loco, a mí me lo crees, si vos sabes lo que vos me pagas a mí, ¿cómo querés que yo te compre el, el valor de esta empresa? Y me dice: No, Andrés, yo creo que tú eres, eres el único que puedes seguir con la visión, con la misión y con el, eh, la filosofía de trabajo de esta empresa. Y yo quisiera que tú lo hagas. yo, sí. sí, está bien, pero ¿cómo quieres que te pagues? Mira, mientras vas ganando, me vas pagando. No tengo necesidad. <risa> y era una empresa importante. Tenían una cartera de, de clientes que generaba 10 millones de ingresos anuales. Qué
1: impresionante
0: nos sentamos con Jimena evaluamos eso y por un lado estábamos contentos y orábamos Señor será realmente eso lo que quieres uh -huh. o no y después al poco tiempo eh, nos habíamos propuesto tres meses para hacer la investigación y tomar la decisión y al mes y medio viene otra propuesta ya yeah. se acerca un misionero eh, conocido no era amigo era conocido de conocido quiere juntarse con Jimena y conmigo y nos dice Andrés y Jimena, tenemos una propuesta para ustedes. Estamos buscando misioneros en Latinoamérica que tengan eh, la interculturalidad que tienen ustedes, que sean latinos, pero también que tengan esa filosofía de, eh, y ese, esa cultura suiza. Porque el ministerio que queremos levantar allá le cae como anillo el dedo. Le digo, genial, eso como que digo, me sentí más cómodo y cuando le digo, bueno, ¿y cuánto me van a pagar? <risa> <risa> y, y ahí creo que se terminó el, mi risa, se terminó mi gozo, porque me dicen no, pero tú sabes que los misioneros tienen que depender de Dios y sí, sí, lo sí, único sí. que podemos hacer eh, te, tenemos mucho trabajo y poco <risa> dinero y el dinero te tienes que decir a Dios que te lo envíe así que bueno tamos, imagínate cómo está <risa>
1: ¿Sabes qué, Andrés? Me, me río, me río porque esta es una realidad. Quien, quien no conoce el mundo misionero debería experimentarlo. Por lo menos creo, creo yo, Andrés, que alguna vez como familia ustedes, y te digo a, a quien nos está escuchando, unas vacaciones deberían invertirlo en misiones, no se vayan a Cancún, no se vayan al pues, Caribe, vayan a la selva, vayan a un país que pueda ser un impacto misionero para la familia y ahí se darán cuenta lo que Andrés nos está hablando, la dependencia de Dios y, y bueno Andrés esto es como un, un paréntesis y ¿qué ocurre luego? <risa>
0: Y bueno, y después estábamos ahí entre la espada y la pared y decir, ¿qué hacemos? Y después se, nos decidimos por una seguridad económica, por un futuro seguro, sí, entre sí, comillas, sí. a nivel económico en, en, los, en un país eh, que digamos, podemos ser el país más rico del mundo o uno de ellos, y, y depender 100% de Dios y volvimos a orar y te puedo decir yo no fue nada fácil claro. pero cuando orábamos y le decimos Señor ¿cuál es la decisión que teníamos que tomar? y en ese momento no es que Dios nos habló audiblemente no es que se nos presentó un ángel yo sé que eso Dios lo puede hacer claro. pero lo que nos venía a la mente era la oración inicial que habíamos tenido nosotros como, como matrimonio y como familia Señor muéstranos ¿cuál es el siguiente paso? Mm. Ese pensamiento nos redireccionaba a la segunda propuesta, Uf. que si realmente queremos servirle al Señor, tenemos que depender 100% de él. Mm. Con eso no estoy diciendo que hay que dejar de trabajar, no hay que tirar todo y, y dejar todo desordenado, sino que claro. cuando Dios te llama, Él prepara el camino. Y eso hace 13 años, John, que nosotros dependemos 100% de que hombres y mujeres determinen un cierto monto de su de su dinero uh -huh. para bendecirnos a nosotros y poder hacer misiones. Nunca nos faltó nada, pero fue difícil al principio. Sí. Hasta que tuvimos que perder o librarnos de todos nuestros ahorros, porque siempre uno quiere al principio así, si yo quiero depender de Dios pero siempre tienes algo ahí escondidito.
1: Por si acaso.
0: <risas> Por si acaso. No estoy diciendo de que no hay que ahorrar, hay que no, ahorrar. No, no. Pero cuando uh -huh. Dios te quiere llevar a otro nivel, uh -huh. Él te quiere que tú te desprendas de todo lo que te puede impedir que Él realmente tome control completo sí. de tu vida.
1: Mm. Qué desafiante y en verdad, qué emocionante lo que tú estás compartiendo. Cuando dices depender de Dios... Sabes, se me viene a la mente nuestros hijos cuando eran pequeñitos. Sus vidas prácticamente dependen de la fuerza, el amor, del cariño y también de los recursos que, como padres, les ofrecemos. Podría decir que Dios actúa de la misma manera, pero de forma perfecta. Aunque como seres humanos queremos tener algo palpable, algo visible para sentirnos seguros.
0: Para depender de Él necesitábamos perder todos nuestros ahorros, realmente eh, dedicar toda nuestra vida y decirle, Señor, aquí estamos. Y eso ya estando en las misiones nos tocó. Ahí empezó nuestro, nuestro auge.
1: Andrés, ¿de qué manera esta gran decisión, porque alguien podría decir, qué locura, que me están ofreciendo una empresa que está ganando anualmente 10 millones de euros o dólares por una propuesta que me dicen, ni siquiera te vamos a dar un sueldo, vas a depender de gente voluntaria, de buen corazón que diga, vamos a apoyar a la familia de Andrés en Sudamérica. ¿De qué manera esta decisión loca ha fortalecido tu matrimonio, ha fortalecido tu, tu relación con tus hijos?
0: Bueno, de una forma tremenda. Como dije, no fue fácil al principio, uh -huh. pero eh, lo importante es que, ambos, en este caso eh, el esposo y la esposa, padre y, y, y mamá, tengan el, la misma visión, la Seguro. misma pasión, que sea compartible la, la visión y misión que tengan en conjunto. Uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué digo esto? Sin el apoyo de mi esposa y uh -huh. sin el apoyo mío hacia mi esposa, esto no hubiese sido posible. Por supuesto. La decisión es, es mutua y esto llevó a que juntos estamos sirviendo en, en lo que estamos haciendo. Juntos sufrimos, juntos nos, nos, nos gozamos de las victorias. Juntos vemos el proceso de caminar de nuestros hijos. Juntos vemos cómo Dios obra. Juntos podemos ver cómo Dios mes a mes nos sigue proveyendo lo suficiente para poder seguir haciendo su obra. Lo más lindo que nos pudo pasar como, como matrimonio, como hombre, como mujer, como padre, hijo eh, y, 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 para, y como mamá. ¿no? Así que de todas partes, mucha bendición, sí. mucho esfuerzo, sacrificio pero vale la
1: pena. Andrés, para aquel joven o adolescente que podría identificarse con aquel, yo diría, desliz que viviste en tu juventud, ¿qué le podrías recomendar?
0: Lo que me sale del corazón es que, que lo que estás pasando Dios lo puede usar y lo va a usar en un futuro. Uh -huh. Que no pienses que todo está perdido, sino que siempre hay esperanza en él. Siempre puedes volver a comenzar de cero. Y lo que Dios tiene preparado para ti, nadie ni nada te lo puede quitar. Así que atrévete a hacer eso, lo que está en tu corazón, y que las circunstancias no te opaquen.
1: Hmm. Andrés, estoy seguro que tendrás muchísimas anécdotas por contar, lecciones de vida en tu liderazgo y aquellas experiencias familiares al vivir en otras culturas que realmente me gustaría conocerlas en otro momento. Debo decir que Andrés es parte de un espacio llamado Propósito Global. Propósito Global es un ministerio misionero internacional y también interdenominacional. A través de esta organización acompañan a hombres y mujeres a encontrarse con el propósito de sus vidas y descubrir en Jesús el referente más significativo que puede existir. Hace poco estuve mirando en Facebook un taller que justamente Propósito Global dio sobre Barbershop y clases de inglés para niños y niñas en una ciudad del Ecuador. Me parece fascinante. Ahora, para ti, amigo que sigues este podcast, Hombre de Barro, si sí has sido desafiado luego de escuchar la historia de Andrés y te gustaría conocer un poco más de las misiones y la labor que... Él desarrolla junto con Propósito Global. Yo quisiera preguntarte, Andrés, ¿cómo te pueden localizar a través de redes?
0: Ok, eh, a través de las redes sociales nos pueden eh, encontrar como arroba Propósito Global, sea en Facebook, Instagram, Twitter. Uh -huh. La página web es www.conpropósito.org y los que quieren contactarme por WhatsApp también lo pueden hacer 098-351-2188
1: Escuchar una parte de la historia de Andrés Staubli, aunque no pronuncie correctamente su apellido, me llevó a sentarme frente a un buen asado argentino. Y en este escenario, tengo dos preguntas que me han desafiado y quiero compartirlas contigo. La primera, ¿cuál es el siguiente paso que debería dar en mi vida? Y la segunda pregunta, al dar este paso en mi vida, ¿Estoy dispuesto a depender totalmente de Dios? Gracias por escuchar el podcast Hombre de Barro. Estas historias y otras las puedes encontrar en las plataformas Apple Music, SoundCloud y Spotify. De igual manera en la página web radiohcjb.org. Si deseas contactarme lo puedes hacer a través de Facebook e Instagram. Me encuentras como John Varela. La próxima semana tendré otro Hombre de Barro. Hasta pronto.
0: Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.